0: Siin on maksu ja tolliameti füüsilise isiku teenuse juht Annik Koja, tere. Tere. Teadagi, miks Annika meil stuudius on. Täna algas paljudel oodatud sündmus, läinud aasta füüsilise isiku tuludeklaratsiooni esitamine. Me oleme nüüdseks juba aastakümnet selle protsessi elektroonilisena, no, minu jaoks küll lihtsaks teinud. Aga iga aastaselt pöördutakse vist endiselt poole suhtselt sarnaste küsimustega, millistega kõige enam.
1: No ma pean alustama sellega, et kõige tavalisem küsimus on see, et mida ma oma raha tagasi saan. muidugi. <tüüks> <No>, <tüks> see on nagu selline põhiküsimus, aga noh, ilmselgelt tekitavad küsimusi või noh, mõttekohti kõik võimalikud reaatsal tuludeklaratsioonis ja seda just siis, kui sulle ei ole sinna need andmed eel täidetud. Ehk kui on midagi nagu veidi erilist, no näiteks, et oled Airbnb kaudu rentinud korterit välja, siis seda neid andmed me sinna sellel aastal enam ette ei täida. Ja selle peab kõik inimene ise sinna kirja panema. Samamoodi tekitavad küsimusi investeerimiskontode teemad. Need on asjad, mis tuleb ära saata oma pangast maksu ja poole teele ja siis nad tulevad sinna deklaratsioonile. Ja, ja sama reegel käib ka siis eluasemelaenu intresside kohta, mis ka tuleb pangas saata ja neid saab sellel aastal nüüd viimast korda maha arvata.
2: Kas on veel mingisugused andmed, mis no, juhuslikult ei pruugi teie nii jõuda? Mingid koolituskulud või need asjad on teil üldioontest teada?
1: Üldioontes on meil koolituskulude kohta info edastatud, edastatud aga nüüd Vahel võib tõesti juhtuda, et mõni koolitusfirma on, mõnel on jäänud see siis nielda kahe silma vahele ja meile saatmata, et siis on selline reegel, et inimene, kui ta näeb, et tal ei ole seda kulu seal deklaratsiooni peal, sest mu muidu on nad kõik eel täidetud, siis ta peakski ühendust võtma selle koolitusfirmaga ja küsime siis sealt üle, et aga no, neid juhtumeid on ikkagi ääretud arva.
0: Ma olen viimaste jooksul Tallinnas muide maksnud mitme teenuses sularahas sellepärast, et kaart ei võeta. Kas need teenused ikkagi jõuavad maks või toli
1: Ma nüüd ei tea, kus kohast te maksnud olete täpselt. Kui te olete näiteks kuskil platvormil, oletame, et on näiteks poolti taksajuht, on näite. Et, ja temale maksate sularahas, siis tema sõidud on ikkagi nagu registreeritud ja platformi altur saadab meile selle kohta info. No, kas nad jõuavad? Me tahame ikkagi uskuda, et Eestlane on hea maksumakse või Eestis elav inimene ja ta... Ikkagi deklareerib ka oma suleraha sisse tulekud ja no
2: see on inimese kohustus. No naabrimehele lainatud kümnekas vist ei ole veel juudnud, aga no vaatame seda. No vast nii uluks ei lähe ka. Ja <laughs> ka. Mis on tuludeklareerides kodanikul just tänavusele aastal võrreldes varasemaga teisiti ja kui palju siit sa võib puudutada?
1: Sellel aastal tegelikult väga suuri erinevusi ei ole võrreldes eelmise aastaga. No tegelikult jah, võiks isegi öelda, et ei olegi, et suhteliselt sama lugu. Et muudatusena võib olla, mis, mis paistab teistmoodi deklaratsioonidelt väljagi on see, et pensionäridele, vannaduspensionäridele siis kehtest, eelmisest aastast erinev maksuvaba tulumäär tavalisest tõel, tõelkäiast ja nemad, no, see, see on see muudatus, mis seal siis välja paistab Aga noh, reeglina pensionär ei peagi tuludeklaratsiooni esitama, aga üle no, üleda võib ikkagi vaadata et kui ta on mingit lisatulu teeninud Mis siis veel? No, nagu ma siin enne juba mainisin, et see aasta on siis viimane, millal saab neid eluasemel anuintresse arvestada 300 eurot, järgmine aasta seda enam ei saa Ja see on ka viimane aasta, millal saab kasutada alates teisest lapsest maksuvapa tulumäära Ja ka samamoodi anda maksuvaba tulu üle oma abikasele, et uuest aastast seda enam teha ei saa
0: mm. Kuidas ikka keib see maksuvaba tulu arvutamine ja arvestamine? Noh, nõrgema matemaatikaga inimese mõistuse nagu mina võib see krusse jääda. Minul on õnneks vedanud, ma usaldan täiesti eeltäidetud deklaratsioone. Ma väga palju tulu kuskilt kõrvalt peale põhitulu ei teini, aga, aga on see siis nii keeruline?
1: No, selle on keeruliseks teinud see, et kui muidu oli meil kõigil nagu ühesugune tulumaksuvaba inimamainja, siis mingile aastast 2018, kui tekisid erinevad võimalused, et sa said siis no, mingis sisse sissetulekust alates sa pead nagu esimesest eurost tulumaksu maksma aga noh, et sa said nagu need erinevaid tulumaksu vabasid määrasid valida et see koht tegi nagu selle asja keeruliseks noh, võibolla nüüd, kui toetades praegustele uudistele, mis on riigis räägitakse ainu siis ilmselt 2025. aastast on, on see meil kõigil jälle võrdne 700 eurot ainu ja siis vanaduspensionärid jäävad erinevad rütmi, et, et siis võiks asi selgemaks minna no, meie soovitus on ikkagi see, et ega tava inimene ei peagi suutma välja arvutada, mõelda, kas tal on kõik nüüd, kas ta oskab nüüd selle õige summa et valida, et kõige parem oleks ikkagi nõupidada oma arvesta palgaarvestajaga, nemad ikkagi oskavad inimesele seda nõu anda ja raamatupidajad on meil kindlasti kõige kompetentsemad seda tegema
2: Ja nii ilusti ja delikaatselt viitasitegi, et valitsused on ju meil muutunud ja ka läinud aastal vahetus valitsus võredes eelmise aasta sama ajaga ning on tehtud juba maksupoliitilisi otsuseid, no ilmselt siis selle aastal need veel tuludeklareerivad kodanike veel ei puuduta, küll aga siis järgnevatel.
1: Ja, see on niimoodi, et, et kui seadus hakkab kehtima, no, tavaliselt, kui ta hakkab nüüd 24. aastast kehtima, nagu need igasugused maksusoodustused, mis ära kaovad need laste pealt ja, ja siis eluasamele, on no, intress, siis tegelikult see deklareerimine selle aasta kohta ju toimub alles särgmisel aastal, et ja, see on alati nagu viitega.
0: Aga teie soovid, ikkagi selle eeldäidetud uludeklaratsiooni, nagu no, nagu ridarealt läbi lugeda. mida eelkõige peaks seal jälgima või kontrollima?
1: No eelkõige peakski jälgima seda, et kas need kõik võimalikud tulud, mis sinna kirja on eeltäidatud, siis on, et kas need on need, mis te ise ka teate, et teil olid. Ja, ja just ma võibolla ikkagi suunaksin enne kõike sellele mõtlema just, et kas seal on midagi, mida ma peaksin ise nagu juurde... Märkima. No näiteks kinnisvaramüügist ole mingit tulu saanud või et sellised nüansid, et, et sellele nagu tähelepanu pöörata, siis enne me rääkisime ka siin nendes koolituskuludest, ehk sellised koolituskulud, tehtud annetused, et ka nendele võiks tähelepanu pöörata.
2: See tähendab seda, et me peaks olema tegelikult ikkagi aasta ringi, üsna selline tähelepanelikuma sisse tulekute suhtes igaks igauks üles kirjutama, kõik välja minekud, mis ma olen siin ma ei, tea, laste ujumistreenist maksunud või no, mis iganes.
1: No, selles mõttes, ma ei teaks, nüüd üles peab kirjutama. <laughs> aga aga no jah, et tegelikult ise võiks ikkagi omada nagu pilti või kas või nendele lastevanematel, kes siis maksavad, et, et kas nüüd on maksis ema või maksis isa, et nad noh, võibolla isa vaatab, kui minu deklaratsioonil polegi need eel täidetud. Et siis ongi oluline näiteks see, et, et sellised asjad nagu ikkagi eel täidetakse selle näema deklaratsioonile, kelle nimele või kellele tuleb siis see la, riiklik laste toetus, näiteks mm -hmm. selline nöönds. Aga neid saab üle anda, nii, et kuna koolituskulu saab maha arvata, üldse maha arvama, siis saab teha kuni 1200 eurot. Sageli täna on juba kõik võimalikud treenid, võib olla paljudel tasulised koolid juba nii palju kallimad, et siis on mõistlik vanemate vahel neid koolituskulu sinna kui jagad, et no, anda näiteks ala korvpallitreen isale ja lasema maksa paleti eest.
0: Täitsa mõistlik. <laughs> Mul tekis üks küsimus, kui ma kuulsin sõna annetus, kas mina... Kui ma annetan näiteks Ukraina kaitsjale raha, kas ma pean seda deklareerima?
1: Äh, Teie seda ise deklareerima ei pea, küll aga ma kujutan ette, et see. Keegi vahendab seda. Keegi vahendab seda, see mitte tulundusühing peab olema siis no, mitte tulundusühingute nimekirjas, kes võivad üldse annetusi vastu võtta ja vahendada. Ja nemad peavad samamoodi saatma meile oma andmed esimeseks veebrariks ja, ja siis need juba, kui te olete näiteks seal annetuse teinud, siis ka see peab olema teie tuludeklaratsioonil näha.
2: Abikaasad ühisteklaratsiooni esitamist meil siis juba mõnda aega enam ei ole, aga siis see sama maksuvaba tulu edasi kanda selle see vist on küsna lihtsaks tehtud, üks nuppu vajutus siis oli. Jah,
1: see on lihtsalt samamoodi, et seal on see küsimus olemas, kas ta soovid seda teha ja kõik see on tõesti ühe vajutusega tehtav.
0: Kas maksu- ja toli ametini jõuab selline deklaratsiooni ka kõik saadav tulu, mis on näiteks saadud teistest riikidest. Kolmandatest. Ka, kolmandatest riikidest. No, Näiteks. Kõige koht. Timo peab, et Pilissis loengu, talle makstaks laarides sularahas mingit honorari, ta ei saagi sellest kunagi teada.
1: No, meie eesmärk ei olegi kõige asju teada Timo.
0: <laughs> jah, jah.
1: Et meie eesmärk ei olegi kõige asju maailmas teada, aga noh. See ongi niimoodi, et inimene peab ka täpselt need välismal teenitud ja ta peab ise ikkagi need ka nagu ära deklareerima, pärast, et tõesti on olemas juba päris mitmed aastat selline rahvusvaheline andmevahetus, teabevahetus ja isegi kui see raha nagu laekub sulle välis kuhugi, siis tegelikult ta ei jõua küll kohe niimoodi operatiivselt meie riiki, vaid see pank või no, need finansiasutused on kohustatud selle info saatma me siis aasta, järgmisel aasta alguses on ehk. Tegelikult see jõuab ikkagi nagu kohale.
2: Ja lõpetuseks on ikka nüüd see kõige esimene, kõige oluliseme kive, nii sõrmi naksuma paneb küsimus. See periood, mille raha tagasi saab, algab ju 5. märtsist. Ja see ei sõltu sellest, kas sa panid teile eile öösel juba enne ametlike avamist oma tulledeklaratsiooneid kirja või mitte?
1: Täpselt nii, et see ei sõltu sellest, mis hetkel olete jõudnud oma deklaratsiooni ära esitada. Et me alustame tulumakse tagasi tagasikandeid viiendast märtsist Seda siis inimestele, kes on seda deklaratsiooni esitanud elektroonselt ja neile, kes teevad seda paperkandjal, keda on küll väga vähe ja me loodame, et järjest vähem ja vähem, nendele siis 18. märtsist. Aga jah, tulumaksu tagastamise tähtaeg on maksu ja esimene 1. oktober, ehk sinna on on aega seda tagastada. Muidugi see käib tavaliselt kiiremini, aga, aga see ei sõltu jah, sellest, et mis hetkel nii kronoloogiline järjekord ei loe.
0: Suur tänu nende selgituste eest Maksu- ja Tolliameti füüsilise isikuteenuste juhta Annika Oja. Aitäh!